1: uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do, ah, da Jornada Cash da trilha de case do nosso livro Transição de Carreira para School Master. Eu sou a Léo Tonso e eu estou aqui com a convidada Ingrid Vieira, que vai compartilhar com a gente como foi o processo de transição de carreira dela vindo da área de Quality Assurance. Bem, Ingrid, boa no... bom dia, boa noite. Tudo bem, Ingrid? Boa noite, tudo bem sim, contigo? Tudo bem, tudo jóia. Ingrid, já vamos esquentando. Fala um pouco sobre você.
0: Bom, meu nome é Ingrid Vieira né? Esse mês eu fiz 24 anos, parabéns né? é, obrigada. É, eu moro em Cuiabá, no estado de Mato Grosso, mas sou alagoana, então sou lá do Nordeste, né? Eu já moro aqui, já vai fazer 11 anos, né? E aí, tô aí nesse, nesse pique aí, né? Da transformação ágil, né? Da transformação digital, e posso contar um pouquinho como aconteceu o meu processo? Pode, pode. já
1: vamos, pode.
0: Uhum. O que, que acontece, né? Antes de ser QA, a, né? na área de tecnologia em si, eu comecei como instrutora de informática. Eu tinha 17 anos, sabe? Foi uma experiência bem legal, porque também foi meu primeiro emprego de carteira assinada também, então já foi na área de TI. Então, eu fiquei ali por quase quatro anos sendo instrutora de informática. Nessa época, eu lecionava cursos de é, informática básica, né, informática avançada e até mesmo informática para concursos, né? Então, era um ambiente virtual, onde já tinha as aulas, né? Mas eu, como os outros professores na época, a gente que elaborava as provas, né? a gente verificava a produtividade dos alunos, o quanto os alunos conseguiam evoluir, se os pais gostariam de saber como estava o filho, a gente também era responsável por fornecer esse feedback ao pai, sabe? Até porque não era uma escola pública, tá? ela existe ainda hoje, é uma escola privada, então tinha questão financeira dos pais investindo, que eram geralmente pessoas que né, igual eu falei, era informática, assim, a pessoa não entende computador, a pessoa ia lá para aprender, sabe, a ligar um computador, a mexer na planilha, a mexer no Word, a mexer, sabe, em tudo. Então, isso foi uma experiência que trouxe bastante conhecimento, e aí, nesse processo, eu fiz um curso de técnico de informática, né, que eu não queria só ficar naquela parte de selecionar, às vezes tinha problema de máquina que tinha que mexer, então eu já comecei também a fazer esse mesmo processo que os meninos faziam, até porque eu era a única mulher naquela época, né? depois disso surgiram outras meninas. E aí, também, depois de um ano que eu tinha feito esse técnico em informática, né, ainda nesse cargo, eu comecei meu curso de análise e desenvolvimento de sistemas, né, que é um curso tecnólogo que eu fiz aqui mesmo, em Cuiabá, na faculdade Invest do Instituto ICE. Então, eu fiz uma provinha ali para ter um desconto, é uma faculdade particular, então, todo, eh, todo mês você tinha né, que ter pagamento, ainda não tinha vínculo com FIES naquela época. Então, aí eu já trabalhava, então eu conseguia suprir isso, né? Então, eu trabalhava, pagava minha faculdade, pagava minhas coisas e era assim, sabe? Eu trabalhava o dia inteiro, eu ia para a faculdade, chegava no outro dia e ia assim todos os dias. E ainda tinha dias que tinha aula no sábado, tinha dias que tinha provão. Aí eu sempre queria estar ali, sabe, para colocar em prática todo o conhecimento que eu estava tendo, sabe? A Prova do Enad, enfim, todas essas coisas. E aí também nesse processo eu já comecei a entrar na área de agilidade, né? Eu comecei a participar de eventos aqui mesmo presenciais em Cuiabá, né? Inclusive uma das comunidades que eu participei como voluntária, que foi o Agile MT, né? que aí teve alguns encontros presenciais no Senai daqui, e eu, eu conheci, fui conhecendo as pessoas na área de agilidade, fui me interessando bastante e falei, quero entrar nesse ramo, só que eu sabia que não ia ser logo ali, com papel de liderança, já no posto alto, sabe, e aí é uma das coisas que eu até indico pro pessoal, a gente nunca ter vergonha de começar de baixo, porque é dali que você vai colher nos frutos, você vai ter falhas, né, gente, sem falhas, ninguém cresce, isso não existe né então é com os erros que a gente aprende né então aí também nessa época que eu fiz faculdade eu fui representante dos cursos de tecnologia da faculdade né veio o MEC a gente tirou nota 4 né? Foi assim, um orgulho muito assim, fiquei muito orgulhosa por participei desse processo. Eu representei sete turmas de tecnologia, foi um convite de todos os professores. Então, assim, nossa, né? você fala, nossa, mas você teve trabalho, você não ganhou nada por isso. A experiência com certeza foi bem mais interessante que qualquer valor. Podem ter certeza disso.
1: Né? E aí, Bel, beleza... pode falar. É legal que você falou, Ingrid, é, que muitas... Eu, eu tenho visto pessoas que pensam que eu tenho que jogar né, fora todo o repertório de carreira até a chegar o momento aí de ser um school Master, de ser um outro Exato. papel dentro do ágil. E, e você está trazendo aqui a sua história e mostra o contrário, né, Ingrid? Tudo que Exato. você viveu, você está levando, né? Para te deixar Sim. um canal mais relevante, né? Uhum, isso mesmo,
0: né, a gente sempre, né, é aquela coisa, né, você tem que percorrer um caminho para chegar onde você quer, e assim, você tem que ter objetivos a curto prazo e a longo prazo, então é constantemente. Então aí, como eu estava comentando, né, fiz parte, né, foi muito legal, convencei... e o mais incrível é que as pessoas que eram do MEC eram da região do Nordeste, então foi muito mais fácil ainda a comunicação, porque eu sou nordestina, foi muito engraçado, parece até que foi combinado, mas não foi, gente. E ainda no mesmo estado que o meu, tá? Isso que foi o mais incrível. Então foi uma experiência muito incrível. E aí, beleza, nisso que eu estava né, na faculdade, eu fiz esse papel aí de, né, de representante de tecnologia, aí eu fui para um órgão público, aqui em Mato Grosso mesmo, aqui na capital, que é a Polícia Judiciária Civil, e aí eu fui com o um papel de suporte, né? E nisso, com o papel de suporte, eu mexi com o sistema, que é o PJE, Processo Judiciário Eletrônico, que alguns estados utilizam ele, né? Para, em vez de ter aquela coisa muito papel ser algo mais digital, e isso aconteceu na época da pandemia, aí a gente já entra na pandemia, foi bem nesse processo que eu mudei né, de emprego, e aí eu fui fazer um estágio, então eu saí de uma carteira assinada para ir para um estágio, né? Foi uma outra experiência, porque eu tinha muito medo, eu nunca tinha feito estágio, então eu fiquei, meu Deus, se não der certo, você com a mão na frente, outra atrás, sabe? Eu falei, nossa... E, por incrível que pareça, foi outra experiência incrível. Porque aí eu também comecei, não ser só suporte, mas aí fazer testes nesse sistema. Até que, que aí vem, começa a parte de QA, né? Que aí foi como eu comecei a testar. Então, assim, ah, eu vou soltar uma versão relacionada a tal tela, tal funcionalidade. Então, eu testava antes, eu passava feedback. ó isso aqui está com inconsistência. aqui E era assim, e eu treinei assim, Todos os delegados, escrivãos e investigadores do estado de Mato Grosso. Eu ensinei eles a utilizar o sistema inicialmente. Então, isso, para mim, também foi uma outra experiência incrível. Sabe? Fui xingado algumas vezes? Ah, Normal, né? <risos> é né? normal, né? A gente vai estar tá lidando com o usuário. É normal isso daí, ainda mais com pessoas que eram da autoridade. Então, às vezes, a pessoa está ali com uma pessoa que tem que registrar aquele, né, aquela pessoa no sistema e tudo mais, o sistema trava. Então, você tem que ter todo esse jogo de cintura para lidar com, né, com as pessoas. Isso é, é normal. E aí, início, eu fiquei sete meses nesse estágio de suporte. E aí, eu fui para a empresa que eu, que eu estava anteriormente. aí, eu comecei com papel
1: exclusivo de QA. Você pode estar perguntando algo, Não, Não eu ia complementar... Ah. Você uhum. já pegou a carona e já está desenvolvendo a, outra, a próxima pergunta. Por favor, continue. Sim.
0: E aí eu comecei com o um papel de QA. Foi... Aí já era completamente diferente. Porque lá na, na... onde eu era estágio, eu fazia o papel de QA, que era testes mais, mas não tanto QA, porque, vamos dizer assim, eu não tinha nada, eu não documentava e tudo mais, então, assim, já veio um processo de documentação, já foi uma outra experiência, de ver exatamente a especificação dos requisitos de usuários, das histórias, sabe? Então, aí eu já fui conhecendo e já entrando para onde eu queria, que era a parte de análise. Então, comecei a fazer... Casos de testes, planilhas de testes, simulava, assim, entrava no ambiente, enfim, com os poucos eu fui me desenvolvendo, e aí foi quando a empresa deu uma oportunidade de eu ter um time de qualidade de software e eu ser a líder desse time, né? Então, foi uma outra experiência, porque eu lidei com pessoas bem mais jovens que eu, apesar que eu sou jovem, mas eram pessoas que, assim, tipo, acabou de entrar na faculdade, essas pessoas entravam ali com o cargo de estágio e eu ia ensinar elas esse processo. Então, foi uma outra experiência. Eram pessoas com perspectivas, né, com pensamentos, com tradições diferentes, então teve que, né, conversar, teve que alinhar, então geralmente eu fazia muito, eu explicava sobre tal conceito, ah, entenderam, entenderam, então beleza, Vou fazer um jogo de perguntar, ah, tô entendendo, depois eles me apresentavam algo referente a um teste específico, trazia exemplo. Então, o time foi evoluindo. Então, com o tempo eu fui colocando cada pessoa em X projetos, né? Quanto tempo, qual horário, conforme o horário de fazer estágio, porque tinha estágio de manhã e estágio de tarde, né? Então, eu tinha que estar disponível nesses dois horários, né, com essa com esse time, né? Com isso também, aos poucos, como eu já estava ali me inteirando, então as pessoas novas que entravam na empresa, eu apresentava o Gira, né, como que funcionava os nossos projetos, como que era a abordagem, a coleta de requisitos, porque eu já estava ali por dentro. Eu participava de uns projetos mais, vamos dizer assim, bem mais experientes da empresa, que era um projeto de companhia de energia de Curitiba, então, eu já pegava ali o pessoal e já ensinava, independente do projeto que ele fosse, então, eu apresentava o time, eu apresentava o método que a gente trabalhava, como que era o fluxo das informações, ah, eu tenho dúvida para isso, eu falo com quem? Ah, eu tenho isso, sabe, os nossos canais de comunicação, então, eu acabava sendo isso, com o tempo também, eu também comecei a contratar gente para a parte de testes. Como eu tinha experiência, então eu que acabava tendo que fazer entrevista, né? Então, porque eu sabia o que a empresa esperava de um de um de uma pessoa de qualidade de software. Então, acabei fazendo isso também. Ajudei também no marketing da empresa, né? Eu lembro que o, Liqui, o é o liquidim tinha 500 pessoas, eu consegui alcançar 1.200 então, foi uma outra experiência, porque eu gerei conteúdo para a empresa, a empresa acabou sendo vista por diversas pessoas, sabe? Ficou empatada até com outras pessoas, outras empresas aqui, bem maiores na, na capital e até no estado, né? Eu, eu ficava vendo assim, que estava, né? A pessoa, ah, como assim, Uma empresa é tão pequena, sabe? E assim, estava sendo vista, estava a gente seguindo, então, assim, foi muito legal.
1: Né? Então, o Ingrid, eu estou entendendo
0: que aí é que começa o pulo do, gado, do gato, né? É, eu... aí mesmo. Porque eu comecei a olhar o público, eu comecei a entender o que, que as pessoas esperam. E aí foi quando uma SM, que eu era a testa, eu era a qualidade, eu era a pessoa que gerenciava ali, que eu também era testa também, tá? Apesar de além gerencial ainda também tinha o meu trabalho como testa. Ela saiu. Ela se desligou, foi para uma outra empresa e aí eu falei bem assim, mas espera aí, quem que vai ser a SM? Eu fiquei nessa dúvida, né? E lá a pessoa não era só SM, era SM barra analista, que tinha esse outro detalhe. Ela falou bem assim, é você, eu falei, mas como assim, eu não tô sabendo, ela falou, não tem outra pessoa, quem entende do negócio depois de mim é você, então foi assim, no outro dia eu já estava sumindo, eu nem sabia o que fazer, não sabia o que... eu não sabia, eu falei bem assim, eu vou fazer o que a outra pessoa fazia, que eu gosto muito dela e tenho muito carinho por ela, que eu aprendi muito com ela, ela me ensinou muito, né, que é a Jaqueline, e aí eu acabei, peguei isso daí, né? Enquanto vi uma outra pessoa que viesse ajudar, né? A suprir, se assumir mais o papel de analista. E foi uma experiência também muito louca também, sabe? Eu aprendi assim, foi dar tapa aqui, vira do outro lado, da tapa aqui, vira do outro lado, e foi assim, sabe? Não foi nada planejado, mas foi uma experiência que... Eu me apaixonei, que eu já queria, na verdade, eu já tinha vontade de ser um SM. Então, quando falou que eu ia ser, eu falei, independente de salário, independente de qualquer outra coisa, eu vou topar, porque eu tenho certeza que vai ser uma experiência incrível. Nossa! E aí,
1: então, começou a sua carreira de S.B.M.
0: Exatamente, e aí começou, né, e aí veio desafios, foi pessoas que estavam se adaptando, porque era outra pessoa como SM, então querendo ou não, eu era, vamos dizer assim, mais jovem que ela, então não tinha tanta experiência quanto ela, então assim, eles me ensinaram, eu aprendi com eles, eles aprenderam comigo, então isso assim foi incrível mesmo, incrível, eu agradeço todos as, a eles, né por ter me ajudado nesse processo, né, eu igual falo para eles, espero que vocês tenham aprendido muito comigo, porque eu aprendi muito com vocês, né? Olha aí a colaboração, e... né, Indy? Exatamente, e aí Sim, nesse processo é. também veio, né, um analista, né, para supir também, ajudar ali com o papel de CM, que era muita coisa nesse projeto, saber um projeto que acho que até hoje está lá ainda, que é muita coisa esse projeto, e ele já tem quase três anos, e aí eu também ensinei ela, a gente também foi muito parceira, a gente dividia as coisas, uma fazia papel analista, outra fazia papel de SM, a gente, nossa, foi muito incrível, que aí dividiu, também tem um carinho muito grande por ela, ela também sempre me procura, manda mensagem, porque eu ensinei a ela, ela também me ensinou com a experiência que ela já tinha, e é isso, sabe, é uma das coisas até que a gente estava conversando antes, né, Léo, é Sim. que tem momentos que o dinheiro compensa, mas o conhecimento não tem dinheiro nenhum que pague, sabe? Porque às vezes a pessoa ganha bem, mas não adquire experiência. E às vezes a pessoa ganha mal, mas adquire um conhecimento que, nossa, e foi isso, sabe? Tem algumas pessoas até falam, nossa, mas você não ganha tanto assim, você fica fazendo isso, fazendo aquilo, isso aqui. É experiência. A experiência que eu tive, ninguém vai tirar de mim, sabe? Eu tenho certeza. O dinheiro você gasta hoje, amanhã pronto. Acabou. E o conhecimento dele vai ficar ali dentro de você. Não que o dinheiro não seja importante, é claro, né, pessoal? Mas é que naquele momento, para mim, o conhecimento era muito mais importante. E é isso que as pessoas também têm que fazer um filtro, né? Ah, eu não tenho tanta experiência. Será que compensa eu começar numa empresa pequena, eu começar numa empresa que não pague também? Sim, compensa. Principalmente se você quer ganhar conhecimento. Porque depois o que você vai ganhar de conhecimento, independente do salário que você ganhava ou não, se era bom ou se não era, você tenha certeza que vai te fazer ser outra pessoa, outra profissional e o
1: conhecimento também que foi adquirido, né? Sim, sim. E o Ingrid, uma vez que você já estava nessa função, né? agora você já pegou exclusivamente ser SM, você no LinkedIn, no currículo, é, como é que você fez essa recolocação? Né? Você teve que ajustar o seu novo, a nova Ingrid, né? Como é que foi? Você também passou por esse processo? Sim,
0: sim, com certeza. Eu atualizei todas as informações no meu liquidin inclusive, é uma das coisas que eu falo para o pessoal, utilize o liquidin e faça o seu marketing, mas, claro, com informações valiosas. Vocês fazem um curso, posta lá o certificado, ah, eu aprendi isso, aí você fala, nossa, mas eu acho que tem tanta gente que sabe disso, você pode ter certeza que vai ter algumas pessoas que não sabem. Então, faça seu marketing, participe dos eventos, publique lá, ah, aprendi isso, publica, ah, estudei isso, publica, faça seu marketing, se conecte com pessoas que vão agregar valor com você ali dentro dessa ferramenta que é tão essencial, né? Que é tão poderosa hoje, principalmente com a pandemia, foi um estrondo, né? Então, uma das coisas que eu fazia hoje, eu já, na verdade, por conta de tantas coisas que eu tenho que fazer, eu não faço, mas já fiz e pretendo voltar. Eu sempre compartilho, né? conhecimento sobre algo, seja sobre backlog, seja sobre gira, seja sobre scrum, qualquer coisa, comunicação com a equipe, conflito com a equipe. Então, assim, quem entrar lá no meu LinkedIn tem vários posts sobre isso, né, sobre área de agilidade, sobre tecnologia, sobre liderança, e eu fazia muito isso. Então, faça também, sabe? Você tem um conhecimento, você fala, nossa, eu queria, sei lá conversar com as pessoas, queria postar, mostrar para as pessoas, sabe? Não é se exibir, é você compartilhar o que você sabe. Eu também achava isso, eu achava assim, nossa, mas para que eu vou postar isso? Tem tanta gente lá inteligente, né? Eu olho no meu liquidinho, é cada publicação... Mas não, vai ter pessoas que não sabem daquilo. Como já tive pessoas que veem, nossa, eu não sabia disso. Nossa, que interessante. E até mesmo pessoas que já sabiam e falam, nossa, que legal você tá compartilhando seu conhecimento. E muitas pessoas não fazem isso. E isso não. que é o interessante. Você chama a atenção das pessoas. Você começa a ser visto não só como um profissional, mas como uma pessoa empática, uma pessoa colaborativa, uma pessoa que não tem medo de compartilhar conhecimento, né? Que é uma das coisas que eu aprendi também e foi da outra empresa que eu fiz muito isso. Eu nunca ficava com a informação só em mim eu compartilhava com as outras pessoas. Porque um dia você pode morrer, gente. Um dia você não vai, vai trabalhar em outra empresa, um dia você vai se desligar, enfim, vai acontecer tantos problemas, um dia você vai estar doente. Seu celular não vai funcionar, você não vai conseguir falar, e aí? Então, o poder de compartilhar conhecimento também é muito essencial, sabe? Às vezes eu vejo que algumas pessoas têm medo de compartilhar conhecimento porque vai ter concorrente. Eu já percebi isso. E nunca deve pensar dessa forma. Que você está compartilhando, a pessoa entende de uma outra forma. A pessoa não tem a mesma experiência que você. Então, ninguém toma o lugar de ninguém. Cada pessoa conquista o seu lugar. Isso não existe. Né? de, ah, eu vou falar porque fulano vai tomar meu lugar, não existe isso, você já tem seu lugar na sua empresa, na sua vida pessoal, no seu relacionamento, seja qual ele que for, então isso não existe, não existe essa de, ai ah, eu vou compartilhar, mas eu vou ter concorrente, não existe isso, você vai ter pessoas que vão se inspirar em você que vão fazer o mesmo, sabe?
1: Olha aí, quem tá vendo, ouvindo a gente,
0: <risos> pega, uhum.
1: o perfil da Link, do, do, pega o perfil da Ingrid, segue o perfil, porque tem muita coisa boa pelo que ela tá falando, muitas dicas, correm lá <risos> e seguem a Ingrid. É. Isso. É, 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 do, depois que você começou a trabalhar com o Scrum Master, você chegou a perceber... É, a realidade do, do By the Book, né? uma coisa é o Scrum Guide, né? os princípios, e depois você vê a realidade das empresas. Você tem alguma coisa a comentar sobre o que a gente aprende no, né? estudando, se certificando, e como é que a empresa, as empresas que você trabalhou, como que tava esse... Estava eh, consistente? Não? Também estava começando que nem você... Gostaria uhum. que você falasse um pouquinho da sua experiência.
0: Então, é aquela coisa né, que todo mundo fala: a teoria é completamente diferente da prática, até porque as empresas já vêm com uma tradição. Né? Imagina você chegar numa empresa que já tem 10, 20, 30 anos ali, daquela forma de trabalhar, daquela forma de pensar. E quando a gente traz o Scrum como framework ágil, a gente vê uma forma, vamos dizer assim. Os princípios, né? A gente vê os conceitos de como deve ser aplicado, cada reunião, né? cada, vamos dizer, cada princípio ali, cada pilar, e na prática é completamente diferente. Né? Porque quando a gente traz o conceito de agilidade para uma organização ou para um time né? de desenvolvimento, um time scrum, a primeira coisa que a pessoa fala é: pronto, agora vamos perder o tempo e vamos viver em reunião. É a primeira coisa, entendeu? Então, uma das coisas que, que um líder, seja um SM, seja também um gerente de projetos ágeis, que tem também, é a pessoa mostrar o porquê aquilo é significativo ter e qual o resultado que a gente deve obter. É a gente ter o objetivo da reunião. Sabe? Ah, a nossa sprint plan é para quê? É para isso, para planejar os itens, para a gente rever as histórias de usuários tan, 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 e isso e aquilo outro. Pronto, esse é o objetivo. Por que, é que a gente vai fazer isso? Ah, porque a gente quer passar para os gestores de projetos, para os clientes, o prazo de início, né, de término, quantos pontos e tudo. Entendeu? A gente sempre explicar o objetivo da reunião e o porquê daquilo. Porque a primeira coisa é normal. Vamos supor, a Léo gosta do cabelo dela curto. Aí vai chegar uma pessoa para ela e vai falar, a partir de hoje você vai ter cabelo na cintura. A Léo não gosta, não gosta. Não gosta, é uma rejeição, é a primeira coisa. Isso é tanto adulto quanto criança, não tem jeito, não gosto. O que, que é isso? É uma adaptação. Então ela vai ter que se adaptar, você vai ter que explicar o porquê. eu quero você de cabelo curto, lá. Por que, que eu quero isso? Um exemplo é uma criança. Criança gosta muito de comer doce. Você vai falar para a criança, Por, você tem que parar de comer doce. Criança, ah, mas eu não quero, enfim. Bate o pé, se esperneia, joga no chão. E você vai explicar: oh, o doce não pode dar cara no dente. Você pode ter diabetes. Você quer comer um doce? Então vamos fazer o seguinte: você come mais comida salgada, arroz, feijão, salada. Se você comer tudo, eu te dou um doce, beleza? É uma troca. Você faz isso você ganha isso. Então, é uma das coisas também que os líderes têm que trabalhar, entendeu? Ah, mas por que que eu tenho que colocar pontos de histórias? Por que que eu tenho que colocar story points? Ah, porque você vai definir o quanto você consegue, né, vamos dizer, o tempo que você vai conseguir terminar aquele... Ah, mas para quê? Pra gente saber se a gente consegue puxar mais tarefas, entendeu? Aí ele vai falar, hum, interessante, quanto mais eu entregar mais produtivo é o time. E é isso, você tem que trabalhar o porquê disso e ter uma troca por trás disso, sabe? É sempre assim, sempre tem que ter objetivo e ter o que você quer chegar. E é isso, e é continuamente. E assim dos lugares que eu já trabalhei tudo, todos estão nessa transformação, eu acho que, acredito que muitas empresas estão com isso, sabe, Léo? É uma coisa muito nova ainda, mesmo que o manifesto vem lá desde 2001, já tem 20 anos, mas tem empresas que ainda estão nesse processo, porque às vezes não tem uma pessoa para ficar à frente disso, uma sobrecarga, aí começa, aí não tá dando resultado, aí desiste, aí tenta de novo, aí desiste, aí muda todas as pessoas, aí umas novas Novas pessoas falam: Meu Deus, vou ter que falar tudo isso de novo. E é umas novas, sabe? Então, as pessoas têm que ter persistência e determinação para aplicar o ágil, né? Para trazer a metodologia ágil, né? Para aplicar, vamos supor, se é o framework para ter paciência, porque não é fácil. E a teoria que fala ali, parece que é simples. Eu vou chegar numa empresa hoje, é o seguinte, pessoal: a gente vai fazer um refinamento. As pessoas, o que é refinamento? Vamos supor uma empresa que não conhece, né? E aí, vai falar bem assim, mas o que, que é refinamento? Para que, que é isso? Para que, que eu vou fazer isso? É para ficar em reunião o dia inteiro? Porque deve ter tem essa, vamos assim, tem essa é visão. Tá? <risos> é, nossa, vem esse pessoal do Ágil, vai fazendo e é ficar em reunião o dia inteiro. É sempre assim tá? É sempre assim. Então, você explica, a reunião tal é por causa disso, disso, disso e disso. Ah, beleza e tal. Será que com a reunião tal a gente já consegue suprir? Não, beleza. Tranquilo, não tem problema. Pode ter uma negociação também, né? Porque às vezes a gente tem alguns processos ali que a gente pode otimizar também, né? Vamos supor, ah, tem 10 passos a serem seguidos. Se o time em seis consegue suprir e trazer todas as necessidades e valor né, do produto ao cliente, não tem problema, porque é algo adaptativo, o Scrum ali é um exemplo, é passos que podem ser seguidos, mas cada empresa se adapta de uma maneira, é isso que tem que ser lembrado também, tá? Não, não adianta você vir com o pensamento de empresa, a minha empresa funcionava assim, a antiga, não, isso não existe, primeiro que você já vai estar errando, mas você não está lá né? Já é, né? E aquela coisa, né? É, é adaptação constante, é evolução constante, é construção de feedbacks e principalmente críticas construtivas, né, é, você além de aplicar, você também tem que estar tá aberto a receber essas críticas, né, porque nem sempre às vezes, a gente acha que tá fazendo certo, acha que é isso e quem vai receber esse processo, quem vai participar desse processo são as pessoas, então você sempre tem que ouvir as pessoas, olha eu acredito que é assim, pode ser assim será que tem alguém que acredita? Então vamos reunir o time, vamos conversar? Ingrid,
1: uma última pergunta. É, você sentiu é, uma mudança? Você teve que mudar algum, alguma habilidade, adquirir ou potencializar? Eu quero dizer, o autoconhecimento para você impactou? É, você, você sentiu essa necessidade de autoconhecimento quando você entrou, de fato, na agilidade ou não? Como foi para você?
0: Sim. A, a maior questão era que eu tinha dificuldade em conversar com as pessoas. Não parece, tá? Mas não eu parece. era uma pessoa muito tímida, muito tímida, hum. eu tinha medo de me posicionar, eu tinha medo de, sabe, olha, eu acredito que é assim, dessa forma. Não, mas não sei o que, aí a pessoa batia de frente, eu ficava, ai, o que, que eu vou fazer? Eu vou bater de frente com o liderado, eu sou ali, não sei o que, não sei o que. E hoje é igual aquela questão, né? Eu sempre trago meu ponto de vista, mostrando a minha dor, mas se baseando na dor que ele também já tem, tá, então uma das coisas foi o poder da empatia, a CNV também, né, pra CNV, gente, para quem não comunicação sabe, não é. comunicação é. não violenta, é, para saber conversar com as pessoas. Né? Às vezes, por exemplo, tem uma demanda atrasada, eu tenho que saber chegar no desenvolvedor e falar, olha, queria entender a dificuldade, a gente teve a dele, você não reportou nada sobre isso, então eu queria saber se está tendo alguma dificuldade, se precisa de apoio, se é algo negocial, se é do processo, se é muita demanda, se o que foi é, definido como pontos de histórias, foi insuficiente, se a gente precisa reavaliar sprint. Então, ter todo aquele cuidado e você, assim, já perguntando e trazendo a solução, perguntando e trazendo a solução, que aí a pessoa não vai ter muito para onde fugir, ela vai ter que te dar uma resposta, entende? Então, é muito isso, sabe? Saber conversar com as pessoas, né também tem a questão das vezes a pessoa tem um problema pessoal, você tem que saber entender, filtrar aquilo dali, tentar ajudar a pessoa também, né? Então, o contato com as pessoas parece ser fácil, né? A gente fala, ah, eu sei conversar com as pessoas. Não é assim. Quando você está com, por exemplo, uma metodologia ágil, há vários processos que estão sendo remodelados ali naquele percurso. Tem algumas reuniões que eles já acham, né? Ah, estou perdendo meu tempo, não sei o quê. E aí tem a parte da cobrança também para entregar. Então, você tem que saber ver todas essas, vamos dizer, essas vertentes e saber como conversar. Porque senão não rola. Senão aí vai falar que você tá, não sabe conversar, que você não tem empatia, como que você é líder, enfim. Né? Nunca me aconteceu isso, obviamente, mas tem que olhar todos esses pontos. e ver que a pessoa fala, nossa, mas a pessoa falou isso, porque você não já disse isso? Eu falei, não, porque eu tenho que pensar, eu tenho que lembrar que eu sou uma líder. O líder tem que ser o quê? exemplo, né, então assim, chamar atenção na frente dos outros jamais, né, elogiar sempre na frente de todo mundo, se tiver alguma coisa para questionar, chama no privado, a gente tem os grupos, né, é, tanto na empresa quanto agora, e assim, eu não, às vezes eu quero perguntar algo com a pessoa, mas eu sinto que é uma questão de cobrança, eu vou no privado, porque às vezes a pessoa pode se sentir incomodada tá sendo cobrada ali na frente de todo mundo, entende? Então eu vou no privado, eu procuro entender porque esse aqui não foi registrado, porque esse aqui não puxou as techs lá para para andamento, para revisão, para teste, entende? Uma coisa mais de boa. Entendeu? se você sentir isso, vai, vai mais, aí se você ver que a pessoa já é mais tranquila, você pode jogar lá, tem, tem que também, tem personalidades, né? Tem pessoas que é mais abertas, tem pessoas que é mais fechadas, então tem todas essas
1: questões. Nossa, Ingrid, tá uma aula aqui, tá? Eu, para mim, eu tô aprendendo, <risos> aprendendo, pegando dicas... E muito valioso isso, viu? E aí, Ingrid, agora é para fechar de vez mesmo. Você, vou te dar a palavra final, e aí você tem alguma grande dica, tem alguma coisa assim que você quer deixar? para assim, ó, isso aqui para deixar marcado, né? Nessas pessoas que estão nos ouvindo, nesses futuros, futuros Scrum Master. E já aproveito, te agradeço por você estar aqui com a gente, compartilhando essa história. Tão humana, tão normal, entendeu? Parabéns. É a realidade, né? <risos> Isso. Então, é realidade. Tem que ser real.
0: É. Na verdade, o que eu sempre falo, acho que para qualquer pessoa é você acreditar sempre em você. Você vai receber vários nãos. Você vai passar por situações difíceis que até mesmo você possa duvidar da sua capacidade, porque vai ter pessoas que vão te humilhar, ter pessoas que vão dizer que você não vai dar conta do seu trabalho, sabe? Então, assim, isso acontece, tá? Isso já aconteceu comigo, deve tá, estar tá acontecendo com pessoas que vão escutar isso daí, vai saber do que, que eu estou falando, mas o principal ponto é você acreditar em você. Ah, eu errei aqui, levanta e faz de novo, ah, eu errei de novo. Quantas vezes for necessário até você acertar? Acertou? Vamos para o próximo alvo? E é assim, entendeu? É você acreditar em você acima de tudo. Porque, assim... Se você conseguir adquirir conhecimento, você acreditou em você para conseguir adquirir aquele conhecimento? Ah, eu consegui um cargo na nova empresa. Se você conseguiu, é porque você acreditou em você. Ah, eu vou ser, vou casar, vou... Enfim, quando a gente fala de acreditar, é tudo, é realização pessoal e realização profissional. É você estar bem consigo mesmo. Esse que é o mais interessante, é a usar a inteligência emocional né, porque uma das coisas que eu aprendi é que quando o seu cérebro está bem, tudo vai funcionar perfeitamente, você está bem, você tem momento para descansar, né, você quer trabalhar? Trabalhe, mas deixa o final de semana para descansar, fique com a família, ah, eu sou solteiro, sou não sei o que, não, ah, então beleza, vai sair com os amigos, gosta de beber uma, vai lá, beber ó, falando isso, ó, enfim, quer, gosta de sair para comer vai lá no McDonald's, sabe faz as coisas também que você gosta lembre-se também que antes de um profissional você também é um ser humano né? então cuide-se de você cuide-se do seu psicológico e sempre acredite em você independente de
1: qual for a situação Uau. <risos> que fechamento <risos> muito obrigada ainda de
0: Imagina, eu que agradeço. E precisando, estamos aí. <risos>